0: פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו בכל מי לדמיתיו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לראות את השמחה של עם ישראל, היהודים, אתה, אוריו השמחה ולשון ועיקר, ולראות את כל אויבי השם קלים, Amen. אינם, אה, כמו שעשו היהודים בשושן הבירה, בכל מדינות המלך. כמו שהרב עליו השלום היה תמיד אומר, יש המן ויש עשרת בני המן. המן, היעד שלו זה להשמיד, להרוג ולעבד את היהודים. עשרת בני המן זה אלה שלא יכולים לסבול שיהודים מתיישבים בארץ ישראל ובירושלים. הם אלה שכותבים שטנה על יושבי יהודה וירושלים ומנסים למנוע את ההתיישבות של יהודים, יהודים בירושלים. אז uh, המגילה מספרת לנו שגם הוא נתלה וגם הם נתלו כדי ללמד כולם, תיזהרו, דיר באלכ. Uh, הדבר הזה סכנה התעסק עם עם השם. אנחנו רוצים לדבר ברשותכם על השמחה שצריך לעשות גם בחודש אדר, גם בפורים, כשיש מלחמה וכשלוחצים עלינו. לוחצים עלינו לוותר על ארץ ישראל, רוצים שנקים מדינה פלסטינאית, נגד מה שכתוב בתורה, נגד מה שכתוב בנביאים, נגד מה שכתוב בכתובים, נגד מה שכתוב בשולחן ערוך, נגד הטובה של עם ישראל. יש עמים כאלה שהשם ישלח להם חוכמה, בינה ודעת. האם במצב כזה, יש הרוגים, יש פצועים, אנחנו שמחים בחודש שלום, או לא שמחים בחודש שלום. אז תמיד צריך להזכיר. אנחנו כולנו שרים ליהודים הייתה רב השמחה וצשון ועיקר, נכון? ותמיד צריכים לזכור, הפסוק הזה נכתב לא אחרי שהעם ישראל ניצח, הרבה הרבה לפני שהעם ישראל מנצח. הוא נכתב בחודש סיוון, כ"ה סיוון, באותה שעה שהמלך אומר למרדכי ולאסתר, יש לכם רשות להתגונן, זהו. מה הפירוש רשות להתגונן? כדי, כדי לסבר את האוזן, מספר היהודים היום בארץ ישראל, בעם, בכל העולם, הוא 15.7 מיליון, אומרים, משהו כזה. מספר הגויים זה 8 מיליארד. זה על כל יהודי אחד יש יותר מ-500 גויים. בזמן מרדכי ואסתר, היחס היה יותר גרוע. למה? כי שבעים שנה קודם לכן, נבוכדנצר משמיד את העם היהודי. הוא ונבוזרדן רב טבחים, אחראי לטבוח כל אחד, נשארים מעט מאוד יהודים בעולם. אז אין ארבעה יהודים. אז המלך מרשה ליהודים להתגונן. מה יכול אדם אחד להתגונן מול חמש מאות? או מול אלף. זה מה שהם קיבלו רשות, בכ"י סיוון. אבל היהודים, במקום להיות מדוכאים, יש לנו אסתר בבית המלך, יש לנו את מרדכי, קיבל את בית המן, אבל לא מצליחים לבטל את הגזרה. היו צריכים לקרוע את הבגדים, ולבכות, ולהצטער, ולבכות מחיר תמרורי, מה זה? איזה מלך אכזר זה. אשתו מבקשת ממנו, נופלת, מתחננת, הוא לא מסכים לבטל את הגזרה. מה זה הדבר הזה? במקום זה, במקום לבכות מה הם עושים? אורה, שמחה, ששואן בעיקר. <laughs> מה זה עיקר? <laughs> הפשט, כבוד. היהודים הולכים עכשיו עם בגדים מכובדים ברחובות, הולכים קוממיות וכבוד. עם פנים מאירות, אורה, שמחה, עם שמחה הם הולכים ברחובות. ששון, בעיקר. הפסוק הבא, חשוב, ממש חשוב, מאין כמוהו. ובכל מדינה מדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. מה זה יום טוב? יום טוב פירושו, יום טוב. איסור מלאכה. בסוף, בסוף, כשקבעו את פורים, לא קבעו יום טוב. אבל עכשיו, בשלב הזה, הם עושים יום טוב. איזה יום טוב? קבעו יום טוב, כמו פסח, כמו סוכות, כמו ראשונה וכיפור, כמו שבת. ורבים מעמי מה, הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים אליהם. למה נפל עליהם פחד? למה נופל פחד על הגויים כשיש לך יהודי אחד מול חמש מאות, אולי מול אלף גויים. מה הוא יכול לעשות? למה נפל פחד היהודים אליהם? התשובה היא, כאשר יהודים שמחים, מסתבר לכולם שהשם איתם. וגם אויבינו ושונאינו הגדולים, יודעים שכשהשם איתנו, שום דבר לא יעזור להם. כך כתוב, כתוב אצל הפלישתים, אלה שאנחנו עכשיו איתם במלחמה, נכון? ויהי כבוא אהרון ברית ה' על המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. ואז הפלישתים מבינים שאהרון ברית ה' הגיע. ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כאילו לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו. מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. אלה הפלישתים, אויבי ישראל מאז ומקדם, הם יודעים. אם אתה מתעסק עם האלוהים האדירים האלה, אתה אבוד. וזה גם מה שקורה ל... לה... לכל הגויים במאה ה-27 מדינה. הם מבינים שהאלוהים האדירים האלה עובד. וכשהאלוהים האדירים האלה עובד, היהודים שמחים. ככל שיהודים יותר שמחים, ויותר הולכים ברכו בדי, ויותר מאירי פנים, ויותר, שמח... ויותר נפל פחד היהודים <אח> עליהם. <אח> מה זה אומר לנו? אנחנו צריכים להראות לכל העולם שהשם איתנו. ככל שהם ידעו שהאלוהים האדירים האלה נמצא איתנו, יותר הם יפחדו. יותר תיפול עליהם, המטה בפחד. דור זרועך אדמוק האבן. זו המציאות. איך מתקיים ורדפו מכם חמישה מאה. איך אומר יהושע בן נון לעם ישראל? איכה ירדוף אחד אלף. אחד מכם, איך אחד רודף אלף? כך כותב יהושע, איך יכול להיות? ומה קורה כשהגויים, נופל פחד היהודים עליהם? היהודים מתארגנים. מי שקורא טוב את הפסוקים במגילה, כתוב שנקהלו היהודים. נכון? מה זה נקהלו היהודים? הם מכינים חרבות, מכינים נשק. איך אני יודע שהם מכינים נשק? כתוב בפורש. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב. מאיפה יש לילדים חרבות? הכינו. מכת חרב והרג ואובדן. ויעשו בצונאיהם כרצונם. הם הורגים שבעים וחמש אלף מבקשי נפשם, ופחדם נופל על כל העמים. וזה כל העמים? כל השאר שלא רגעו אותם, כולם מפחדים. עם כזה קטן, פצפון, מפיל פחד על כל העולם. למה? כי האלוהים האדירים האלה נמצא איתם. אומר המדרש, אקרא לכם את לישון המדרש, באותה שעה היו ישראל מתגברים כאריה שנפל בעדרי צאן, הוא מכה והולך, ואין מציל מידו. שנאמר, והיה שארית ישראל בגויים, בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף אנחנו צריכים לשחזר היום את אותו מצב. תזכרו, כל זה קורה לפני המלחמה בי"ג אדר. מסיוון. מסיון הדר כמה חודשים יש? כמעט שנה. עם ישראל הולך עם אור, שמחה, ששון, בעיקר ומנצח. יש תיאור דומה אצל יושפט, וזה מה שאני אומר לכם עכשיו, שאלו אותי כל מיני מנהלי בית ספר, מורים, רבנים, אמרו לי, כבוד הרב, מה, איך נעשה את חודש הדר? אמרתי להם, הנה, תסתכלו איך עשו הם, אז נעשה גם אנחנו. יש עוד דוגמה, יש דוגמה אצל יושפט. שעולים עליו עם רב מהמונים והמואבים ויחזיאל בן זכריה ובן בניה בן ייעל היה שם נביא והם בהתחלה קוראים צום על כל יהודה ואז בא הנביא ואומר להם מה אתם בדיכאון? הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר ה' אליכם, אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרע בזה, אל תפחדו. כי לא לכם המלחמה, כי לאלוהים. ואז הם מתחזקים, והשכימו בבוקר ביצור במדבר תקוע וכולי, ואומר להם, האמינו בה' אלוהיכם ותאמינו, האמינו בנביאה והצליחו. ואז בא, באים כולם, מתייעצים, מעמידים משוררים לפני החלוץ, אומרים הודו להשם כאילו עולם חסדו, ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם ערבים בני עמון, מואב והר שעיר, הבאים להשם וינגפו. אז הם לפני המלחמה, לפני הניצחון, מעמידים כלל הגילה. למה זה מועיל? כי כשהם מעמידים כלל הגילה, נשבר כוחם של הגויים. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק הבא, ותראו כמה זה חשוב. וישובו כל איש יהודה וירפנימו וישפט בראשם לשוב על ירפנימו בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם, ויבוא ירושלים בנבלים וכינורות ובחצצרות אל בית השם, ויהי פחד אלוהים על כל הממלכות, הארצות, בשומעם, כי נלחם אדוני את ישראל. כשעם ישראל יודע שהניצחון שלו זה מהקדוש ברוך הוא והוא גם אומר את זה, נופלת עליהם אימת המפחד. כי הם יודעים שהאלוהים האדירים האלה עוזר לעם ישראל. אם אנחנו רוצים שיפול עליהם אימת המפחד, מה אנחנו צריכים? נבלים כנורות וכתוצרות. אנחנו צריכים להיות מלאי השמחה והביטחון. יס סיפר, סיפור שסיפר לי יהודי יקר עליו השלום מצפת, קראו לו מאיר המאירי. הוא סיפר לי שבשנת תש"ח כל הערבים ברחו בראש חודש אייר מצפת. כמו שברחו גם מכל הארץ. גם צפת הייתה אחד מהמקומות. והוא סיפר לי שהוא פגש לימים את מי שהיה מפקד הערבי של צפת, קראו לו פאוג'י אדורה. אומר, פגשתי אותו, זקן הולך על מקל, מסתובב בצפת, אמרתי לו, דיברתי איתו בערבית שפתית. שאלתי אותו, מה שלומך? וזה, ישבתי איתו. אמרתי לו, למה ברחתם? למה ברחתם? הייתם פי עשר מאיתם, איך ברחתם? למה ברחתם? כלומר, ראינו את הביטחון שלכם. ראינו את הביטחון שלכם. הבנו השם איתכם, חבל להתעסק איתכם. ראינו שהבריטים מציעים לכם לעזוב את צפת, להגיע למקום אחר, ואתם לא מפחדים, אתם נשארים. הביטחון שלכם, זה מה שהפיל עליהם עמד על הפחד. זה מה שקרה בימי מרדכי ואסתר, נפל פחד היהודים עליהם, זה מה שקרה בימי יושפט. ויהי פחד אלוהים על כל הממלכות הארצות, זה גם מה שקרה בקריאת ים סוף. עם ישראל אומר, זה עליו ואנביהו. וואו, נבהלים, האלוהים האדירים האלה. שמעו עמים ארגזון, חילה חזו ופלשת. מה ישבור את כל הסנוואר וכל החבר מרעב? זה שמתים מחבלים? לא אכפת לו, מה אכפת לו? העיקר יש לו בבנק מיליארדים. כשהוא יבין שהאלוהים האדירים נמצא עם עם ישראל, אז הוא יבין שהוא מת בעולם הזה ומת בעולם הבא. גיהנום בעולם הזה וגיהנום לנצח נצחים. <מח> אז הוא יבין שהוא וכל החברים שלו נדונים לזפת רותחת, לנצח נצחים. מה יעזור לו שיברח? יברח, יחיה, ימות, יהיה לו גהנה גהנאות. ולכן, מצווה גדולה, שאנחנו צריכים לקרוא בשם השם בתקופה הזאת, ולשמוח, ולהגיד תודה רבה, השם איתנו. שואלים אותך מה שלומך? מה תגיד? איתנו. השם איתנו. אל תגיד שעה קשה, שבת שחורה. מה תגיד? מה שלומך? שני שני מה שלומכם? שני שני. איך אתם מרגישים? שני שני. זהו. השם איתנו. זה מה שצריך לומר. אותו סיפור כתוב בספר נחמיה. כולנו מכירים את הסיפור של נחמיה, שהוא בא לבנות את חומות ירושלים. כמו היום, גם בימיהם, יהודים באים לבנות את ירושלים, באים סנבלה, טוביה, גשם הערבי. כל מיני גויים מנסים לעצור את uh, גאולתם של ישראל, ויש יהודים משתפים איתם פעולה. ספר נחמיה, מי שמכיר, מסתכל, מכיר את זה בפנים. ונחמיה לא ליווה, לא מאלה ולא מאלה. מנסים להפחיד אותו, הוא לא מפחד. כל מיני אנשים, גם כאלה שמתראים כמו יראי השם, נועדייה הנביאה, כל מיני, הוא יודע מאיפה הוא בא לאיפה הוא הולך, לא מפחד. הוא מצליח להקים את החומה, ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום, אז נגמר, נגמר בניין חומת ירושלים. שימו לב למילים, זה מילים נפלאות. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו. ויפלו מאוד בעיניהם. מה פירוש ויפלו מאוד בעיניהם, נפלו בעיני עצמם. מה שקורה מצלנו היום, נפל להם הביטחון העצמי. וידעו כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. כשהם מבינים טוביה עמוני, סנדלת אחורני, גשם ערבי, הם וכל חבריהם, עם כל עשרת בני עמם, שהשם איתנו, נגמר. נגמר הסיפור. ויראו מאוד, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מעת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. וגם עכשיו, חשוב מאוד, לא להגיד כוחי ועוצם ידי, לא להגיד את המילים האלה, לומר, השם איתנו אל תיראום. השם איתנו. כך uh, הרב עליו ושלום הראה לי פעם את הגמרא, ועוסקת תענית. ששואלת, מהי הר המוריה? פליגי בר, רבי לוי, בר חמא ורבי חנינא. אחד אמר, הר שיצאה ממנו הוראה לישראל, בגלל הסנהדרין שיושבים בירושלים, בבית המקדש, בגלל הנביאים שהנבואה שלהם באה מבית המקדש, ואחד אמר, הר שיצא ממנו מורה לאומות העולם. מה זה הר המוריה? הר <אר> שמפיל מורה על הגויים. אומר רש"י, ששומעים גדולת ישראל וירושלים ומתפחדים עליהם. מתפחדים? מה זה מתפחדים? כמו שאתם שומעים. ככה רש"י מסביר. זה גורם להם פחד. שומעים גדולת ישראל וירושלים ומתפחדים עליהם. למה? כי האלוהים האדירים האלה נמצא מעם ישראל, אז הם אבודים. וצריך לומר להם את זה כל הזמן. תיזהרו. ומי למד? Premises, למדו מרדכי לשמוח כשהתמונה לא שלמה. הרבה פעמים שואלים אותי, כבוד הרב, מה, מה, מה אתה אומר, שואלים אותי לפעמים, מה שלומך? אני אומר, ברוך השם, זהב, השתבח שמו, ואומרים, מה השתבח שמו, מה זהב, תראה את זה, תראה את ההוא, תראה את קפלן, תראה... סרבנה. אני אומר להם, תקשיבו, כשישראל יצאו ממצרים, אז הם שרים שירת הים, נכון? חוגגים את פסח. מה כבר הכל היה מושלם? לא היה אחר כך עגל, לא היה אחר כך מרגליים, לא היה כורח, לא היו צרות, לא ארבעים שנה נגררו במדבר, אף על פי כן אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. למרות שזה רק תחילת המסלול. למה? כי תינוק נולד, שמחים. למרות שיודעים שיכאבו לו השיניים, ויודעים שהוא יקרע את המכנסיים, וילכלך אותם גם את החולצה, יודעים. אבל ככה ילד גדל, השתבח שמו. אבל יש מדרש שאומר, לא מדרש, זה כותב רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, על מזמור השתבח שמך לעד מלכנו. נכון? אז כתוב בסוף, אל ההודעות, בורא, כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשיר הזה, מלך אל חי אלוהים, ראשי תיבות אברהם. מי חיבר אותו? מי חיבר את השתבח? אברהם אבינו. אתה אומר, אברהם אבינו? הוא התחיל לכתוב אותו, סיים אותו, אומר הכל בו, שלמה המלך. גם זה רמוז שמו, שמך לעד מלכנו האל. בראשי תיבות. לא משנה, תחשבו עכשיו. בזמן אברהם, איך היה נראה העולם? אלילים. ממזרח שמש עד מבואו כולו אלילים. ממזרח שמש עד מבואו כולו רשע. כולו ניצול, כולו בית עבדים. כולו שחיתות, כמו שאנחנו קוראים בספר בראשית. שמות, איך העולם מתנהל עד אז, עד שבא אברהם. אז מה אתה אומר, ישתבח שמך, אלה המלך הגדול, הקדוש, בשמיים וב... איפה בשמיים בארץ? שיר ושבחה, על לל... מה שיר ושבחה, על אין וזמרה? נהי ובכי וקינה ואבלות וצום וברי ומספד. לא, אבל אברהם לא אומר נהי ובכי וצום ומספד. מה אומר? שיר ושבחה. שלוש <laughs> עשרה, לא מספיק לו אחד, לקח את כל הקופה. אומר אברהם, אנחנו חייבים כבר לחיות בנפש, בגאולה. ולכן הוא היה כולו, העיר ממזרח שמש, כתוב עליו, נכון? איפה למד משה, פני משה כפני חמה? מאברהם הוא למד? מעיר ממזרח שמש, אברהם. הוא כולו הולך בשם השם. אז כל האנשים שרואים אותו ושומעים אותו אומרים, וואו, כדאי להיות כמוהו, כדאי להידבק בו. ממנו למד רבי עקיבא, אבל הוא זה אם ש... <laughs> אברהם היה מר השתבח, אני לא יכול להגיד השתבח. איפה אנחנו, איפה הוא? הוא היה העולם כולו במ"ט שערי טומאה. אנחנו נשאר עליהם שער אחד. אז אנחנו לא נרקוד ב"השתבח שמך עד מלכנו"? ועוד כתוב, מי סיים אותו? שלמה המלך. נו, מה היה בימי שלמה המלך? אנחנו תמיד שלמה המלך, אה. באמת, שלמה המלך, כל העולם נוהר לשלמה. הוא רואה את בית המקדש, מתלהב, מתפעל, מביא שקופים, שנהבים, תוכים, כל מיני, כתוב שמה בספר אה, מלכים. והוא חוזר הביתה, מה קורה בבית שלו? המשיך לעבוד על ילילים. זה מה שהיה, נכון? וכי היה איזה אומה שהתגיירה בזמן שלמה המלך? לא היה. בבית שני כבר התחילו. העולם כבר התחיל לזוז. בבית ראשון לא. בית ראשון, כולם מתלהבים משלמה, מבית מלכותו, ואפילו מלכת שבא. לא שמענו שמלכת שבא התגיירה? שהמלכה, המ, את רואה, תביאי את, 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 את העם שלך, תגידי, עכשיו כולכם עושים ברית מילה, ונחזרו כולכם בתשובה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. העול, העולם לא היה בשל לתא, ל, לעזוב את האלילות. רק בבית שני, עזרא, סופר, מבטל יצרה דעבודה זרה, זה מתחיל לזוב קצת. אף על פי כן, שלמה המלך אומר, ישתבח. אומר, אה, אברהם אמר, גם אני אומר. זו הייתה ההסתכלות שלהם, זה היה המבט שלהם. ממת מלא אמונה, מלא ביטחון. ולכן הם ניצחו. אז אנחנו גם, אנחנו חוזרים על הדבר הזה. יש, כתוב שגם כן, תנא משום רבי פפיאס. יש תנא כזה, שאומר איזה הלכה נדירה, הוא לא מופיע הרבה, אבל הוא מופיע פעמיים. גנאי הוא למשה ושישים ריבו שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. בא מסכת, פר... מסכת ברכות, פרק הרואה, אומרת מאיפה לומדים כל הברכות מיתרו? ייתרו היא למדת לנו לברך? מה לא? <laughs> איפה משה ואהרון ומרים ועם ישראל, שישים ליבו? אומר רבי פספיאס, גנאי לעם ישראל שלא אמרו ברוך עד שבא ואמר ייתרו. אז יש קושייה, מביא אותה הרב עליו השלום, בשם רבנו יוסף חיים. גאון אוזנו ותפארתנו, זכותו תגן עלינו בעליכם, אמן. Yeah, yeah, yeah. ובשם אמרשה, אחד מגדולי העולם. שאלה, יש הלכה שאומרת, כל ברכה שאין עימה שם ומלכות, אינה ברכה. מה פירוש? כל ברכה אתה צריך לומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, פוקח עיווים, אתה אומר בבוקר, נכון? מה פירוש? אני לא רק מודה על העיניים שלי, שאני רואה, אני מודה על העיניים של שמונה מיליארד אנשים בעולם, של אלוקינו מלך העולם. אני גם מודה על העיניים של כל בעלי החיים. אפילו יש לזבובים, יש להם אלף עיניים. אני מודה על זה שאתה, הקדוש ברוך הוא, בורא את כוח הראייה בעולם, בורא העיניים. ברוך אתה ה' זוקף כפופים. ברוך אותה השם, אלוקינו מלך העולם. אם לא אמרת את זה, לא יוצאת את החובה. צריך לומר בכל ברכה את כל הנוסח הזה. אלא כן, זו ברכה השמוכה לחברתה. ויש תוספות שאומר, אם ככה, שאלה קשה עם תשובה מדהימה, אני כמעט כל יום חושב על השאלה והתשובה הזאת, כדאי לכם גם כן. <laughs> יש תוספות שואל. למה בברכת שמונה עשרה לא כתוב אלוקינו מלך העולם? כתוב אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, נכון? אז הוא שואל את עצמות, איפה אלוקינו מלך העולם? אמרת, בלי אלוקינו מלך העולם לא יוצאים ידי חובה. את התשובה כולכם מכירים. כשאתה אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הרי אמרת אלוקינו מלך העולם, כי הם אלה שפרסמו שם ה' בכל העולם. כך אומר תוספות. על פי זה אומר הרב, דבר מדהים, יתרו, הוא לא צריך להגיד אלוקינו מלך העולם. עצם העובדה שבא גוי כמו יתרו, ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. זה מתפרסם בכל העולם. מה? זה שהיה כהן בכל העבודה הזרה שבעולם, הוא אומר, ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, זה כמו לומר אלוקנו מלך העולם. איך הוא כותב? אני רוצה להזכיר את זה, כי אתם יודעים, בשבוע שעבר, אני חושב, היה פה נשיא ארגנטינה, נכון? או, מדינה ענקית, אחת המדינות הענקיות ביותר בעולם. דרום אמריקה. בא הגוי הזה, אומר... אתה ידע, כי ידעתי כגדול השם מכל האלוקים. לא זוכר את המילים שהוא אמר, מילים אחרות. הוא אומר, איזה עם נפלא, איזה ירושלים נפלאה, ואיזה... מתחיל לדבר בשבח עם ישראל. זה קידוש השם בעולם, שבאים הגויים האלה ומבינים שהתרבות שלהם זה הבל, והתרבות של, של עם ישראל זה קודש קודשים. שהיא דרך השם, שהיא דבר השם, זה כמו לומר אלוקינו מלך העולם. וזה קורה עכשיו. טוב, נחזור אלינו עכשיו, מה למדנו? אנחנו רואים שגם יתרו, וגם, וגם אברהם אבינו, וגם שלמה המלך, כל האנשים האלה מבינים שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, גם אם אתה עדיין לא הגעת לשיא. הרצון שלך בעולם, וגם אם זה לא הגיע עדיין, אנחנו כבר צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. לכן גם עכשיו, כשאנחנו זוכים לראות איך הקדוש ברוך הוא נותן כוח לחיילינו, קודם כל להיות מאוחדים, להיות חזקים, להיות מסירות נפש, מאות אלפי חיילים. אני צריך להגיד תודה רבה, והם משמידים שם עשרות אלפי מחבלים. צריך להגיד תודה רבה. תודה רבה לאלוקנו, צריך לרקוד ולשיר. הייתי שבוע שעבר בכותל עם יהודי אחד בשם שינדלר, שנפצע ואיבד את שתי הידיים שלו בעוטף עזה, עשה מסיבת הודיה בכותל. היו כאלה, אמרו לו, אתה עושה מסיבת, אתה צריך לבכות, את יאכו לך ידיים. אבל הוא שמח, אמר, תודה להשם יתברך, ניצלתי כולי, אז הלכו לידיים, נכין, עשי פורטזות. אמר תודה. וזה התפקיד שלנו, לומר תודה לקדוש ברוך הוא. אם הם יתנו ללמוד תודה, אנחנו בטח נגיד תודה. אמרנו שיתרו אמר תודה. אז יש בגמרא בזבחים מחלוקת מאוד מעניינת, ממש חשובה לענייננו. מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אלעזר. רבי יהושע ורבי אלעזר, כדאי יודעים, אלה היו ה... הר... רבותיו של רבי עקיבא, והם לכל אורך הש"ס, יש להם אה, כיווני, כיוונים שונים, זה מרתק להבין מה היסוד של כל אחד מהם, ראיתי פעם בספרים ולא קנה מקום בזמן. אבל חלק מהמחלוקת העקרונית שלהם לכל אורך הש"ס, היא בשאלה הזאת. משמע מה יתרו ובא. רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע. למה? שהרי כתוב לפני יתרו, והחדוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי, לפי חרד, הוא שמע שהייתה מלחמה בין ישראל לבין העמלקים, וניצחנו אותם. זה הדבר הכי טבעי שבעולם, נכון? מלחמה, מנצחים. הרב אליעזר אומר, קריעת ים סוף שמע ובא. שנאמר, וכשמוע כל מלכי האמורי, ואימסתי בהם, ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. הם שומעים את קרית ים סוף, שזה מעשה אלוקי, נכון? השם יילחם לכם, ואתם תחרישום. אז למי תשאול אתכם? מה יותר דרמטי? מה יכול לגרום ליתרו, שעבד כל עבודה זרה שבעולם, לבוא לומר, וואו, זה אמפילי! אין כמוהו, יותר מכל, איזה אלוקים יש לו? קריאת ים סוף או מלחמת עמלק? אני הייתי אומר, מלחמת עמלק, סליחה, קריאת ים סוף. <laughs> זה הדבר שלא קורה עם כל האנושות, לא קרה על כל הגלובוס, קרה רק פה. וואלה, באמת אלוהים אדירים? נכון? זה מה שאומר הרב אליעזר. הגיוני? יש לו גם פסוקים שתומכים בדעתו. אז למה רבי יהושע אומר ששמע מלחמת עמלק ובא? אה, יש הרבה מלחמות בעולם, פעם זה מנצח, פעם הוא מנצח, אז הם ניצחו פעם, נו קרה? איך זה שהם ניצחו גורם לך להפוך את כל הדעות שלך ולזנוח את כל האמונות הישנות שלך ולהאמין בעם ישראל, נכון? התשובה היא... יתרו היה חכם. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אחד מגאוני אשכנז, אחד הגאונים המדהימים ביותר שהיו שם, אומר, אתם חושבים שנס על טבעי זה הנס הגדול? הוא אומר, באמת זה הפוך. הראיה, הוא אומר, מתי נעשו לעם ישראל ניסים על טבעיים? כשהם יצאו ממצרים. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אין ברירה, צריכים לעורר אותם, קוראים להם את ים סוף. או בזמן אך אב, שעם ישראל, פוסחים על שתי הסאיפים, לא יודעים אם זה הבעל או האלוקים או השם או האלוקים. אז הקב"ה עושה ניסים לאליהו בהר הכרמל, כולם רואים אש מן השמיים, כולם צועקים, השם או האלוקים. זאת הם היו חלשים באמונה. לא הייתה ברירה, היו צריכים לעשות להם פירוטכניקה. אבל כשהעם ישראל חזק, כמו בתקופת מרדכי ואסתר, קיימו וקיבלו על יהודים, עליהם ועל זרם, קיימו, קיימו, קיימו וקיבלו את התורה מחדש, עושה להם הקדוש ברוך הוא ניסים דרכם, כמו דוד המלך. כי בך ארוץ גדוד ובאלוהי אדלג שוב. נס שמתגלה את דרכך. לא מבחוץ לך, אתה עומד את בחיבוק ידיים, ואלוקים עושה לך את העבודה. זה כשאתה חלש, אין ברירה, נעשה לך ככה. אומר רבי <עש> מתן אייבישיץ, לכן כתוב על אסתר, איילת השחר. זה ממש כתוב, מה השחר, סוף הלילה, אף אסתר, סוף הניסים. בסוף הניסים טוב או רע? כנראה שזה טוב. למה? כי אנחנו מאמינים גם בלי שנקרא לנו היום. רואים את השמש מזורחת? וואו, איזה פלא, השמש מזורחת. השם הוא האלוקים? זה הרבה יותר מאשר לקרוא, לראות הים קרוע ואתה אומר השם האלוקים. וואו, יורד גשם! פס, איזה נס! השתבח שמו. גם אתמול ירד גשם. גם שלשום ירד גשם. איזה ניסים! מה, האדמה מצמיחה פירות? איזה נס! כשאדם מתבונן ככה, יש לו כל יום מאה פעמים קרית ים סוף. מאה פעמים ישירת הים. וזה האמת. אבל בשביל זה צריך איזו מדרגה רוחנית. זאת המדרגה הרוחנית שהייתה לעם ישראל בפורים. לכן, פורים לעולם לא התבטל. כי כל אם אדם יש לו את המבט של מרדכי ואסתר, של הדור ההוא, אתה כל יום רואה את השם. כל יום אתה רואה את השם, לא צריך שיעשו לך שינוי סדרה בראשית. כך כותב רבי יום טרייב שיץ, וזה אומר, זה ברגע שרואים איך עם ישראל מנצח את אויביו, רואים איך מתקיימים כל ה... דברים שהשם אמר לאברהם, שעם ישראל יצא ממצרים, יצא ברכוש גדול, וגם את הגולר שלא יעבוד, ידע לאנוכי. כשהוא רואה את כל זה מתרחש, אז הוא אומר, השם הוא אלוקים. אותו דבר בחנוכה. ועל הניסים אנחנו מזכירים בחנוכה, מה אנחנו אומרים? איזה נס היה בחנוכה? נס פח השמן. אבל אתה לא מודיע על נס השמן על הניסים. היום אתה מודה על המלחמות, מלחמות לא היה שום נס. זה הנס, זה נס טבעי, כמו היום בעזה. נס טבעי. על זה אומרים הלל, על, על זה אומרים על הנשיאים, על זה אתה מודה לקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי יבשיץ, רבנ... רבנ... והוא כותב, הגמרא אומרת במסכת תענית, שחיוב הלל בחנוכה זה חיוב מן התורה. למרות שחנוכה עצמו דרבנן. עצם העובדה שאתה רואה בניצחון הזה את יד השם, זה הכי גדול. שמונה ימים, אין דבר כזה. הלל שלם. כי זה המעלה. אני אומר את הדברים האלה כדי לעורר את עצמנו להודות להשם בימים האלה. היום, אל תחכה בסוף המלחמה. עכשיו, כמו יהושפט, באמצע, כמו מרדכי ואסתר, באמצע. תודה עכשיו, זה מפיל עליהם פחד. תודה עכשיו, אתה מביא ברכה. כמה פעמים שמענו מהרב את הדברים האלה. עודך השם כאן איתני, ותהיי לי לישועה. הודו לה השם כתוב, כי טוב, לעולם חסדו. כשאתה מודה, אתה... מה שאנחנו... יש... יש... בנושא הזה אפשר... הזמן לא, לא מספיק, אבל חכמנו אמרו שיש חובה להודות. אז לומדים, מאיפה לומדים הודעה? יש פרק בתהילים, ארבעה חייבים להודות, כזאתם לא מכירים את זה, נכון? מי שהיה במאסר, מי שהיה חולה, מי שלח בים, מי שלח במדבר, כן? אבל יש גם אה, מזמורים שמחייבים אותנו להודות על מלחמה. יש מזמורים, חוץ עם מה שהזכרנו עד עכשיו, נכון? כולכם מכירים. את אה, דוד המלך. "המנצח לעבד השם לדוד, אשר דיבר את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאו". השם הציל אותו מלמלחמות, הוא אומר שירה להשם לה, יתברך. כן? "היה להם מאזרני חי, ותנדמם בדרכי, משאיב ברגליי כאיילות, ועל יעמידני. מלמד ידיי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותיי. מסיים דוד המלך ואומר, על כן הודך בגויים, אדוני, ולשמך הזמרה. יש מצווה להודות על ניצחון במלחמה. ראינו מקודם על יהושפט, נכון? איך הם באים לירושלים בנבלים ובכינורות ובחצצרות. הם מודים על ניצחון במלחמה, כן? ולעומת זאת, כשחזקיהו מנצח את סנחירי ולא אומר שירה, אז הוא מאבד את הזכות להיות משיח. אנחנו צריכים לצאת מפה, אני אשכנע אתכם, שבסוף השיעור הזה אתם תרקדו. <מח> לא רק פה, אלא בכלל. הביתה תלכו בריקוד, בבית תרקדו, תלכו לישון אתם רוקדים, ישנים על המיטה, רוקדים. בחלומות שלכם מה אתם עושים? רוקדים. מה שאתם עושים. כי הם אומרים, בבוקר רוקדים, שרים להשם. כל הזמן. וככל שאנחנו נוטר לשיר להשם, כך ייפול עליהם אימת הבאה <אז>, אז זה עדה עמידה. זו העבודה הרוחנית שלנו עכשיו. לשיר להשם יתברך. שירים, שירים, שירים. כן? <אז> יש בנושא הזה הרבה הלכות. כי מלבד השירים... יש דבר שמאוד חשוב לעשות אותו, ממש חשוב. כתוב אצל, אצל... רשב"י, שהוא יוצא מהמערה אחרי שכבר מת הקיסר, נכון? זה לא היה ניצחון במלחמה, אבל זה כבר היה ניצחון קטן שלו. הקיסר עדף אותו ולא הצליח. המה קלים ונעבדים, והעם ישראל חי וקיים. כתוב, וייחן את פני העיר. כולנו מכירים את הגמרא, מסכת שבת, אומר רבי שמעון, כמו שיעקב, שניצל מעשיו, כתוב, ויחן את פני העיר, אומרת הגמרא, כשהוא מגיע לשכם, תיקן מטבע, רב אמר, מטבע תיקן להם, שמואל אמר, שווקים תיקן להם, רבי יוחנן אמר, מחצוות תיקן להם. אז הוא עושה דבר טוב בעולם, נכון? הוא אומר, לא מספיק שאני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, אני עושה משהו טוב למען הציבור. אומר רבי שיבור, אז גם אני אעשה דבר טוב למען הציבור. ניצלתי, אז אני אעשה דבר טוב. אומרת הגמרא, כולכם מכירים, תיהר את טבריה, נכון? למה גמרא לא מספרת לנו את זה? כדי לומר לנו, לכל החיילים המשוחררים, איך אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא? חוץ ממה שאתה אומר תודה, ואתה שר להשם יתברך, אתה צריך לעשות עם הכוח שיצאת, משהו טוב למען עם ישראל. וייחן פני העיר. כמו שעשה יעקב אבינו, כמו שעשה רבי שמעון בר יוחאי, גם אתה תעשה. תשתמש בכוחות שקיבלת. קיבלת כוחות, עוצרות. דיברנו פעם על זה שכשה... חיילים נלחמים, אז באויבים שלנו מתלבש אמן, מתלבש נבוכדנצר, מתלבש אנכיריב. אמר לי עכשיו חיים סוויסה, נסראללה בגימטריה רמילוס. <laughs> הוא גם אמר לי דבר מעניין, הוא אומר תסתכל, הבן איש חיים הביא כשהמן הטיל גורלות, אז הוא כותב, יצא לו 1-3-3, הגג. היה מבסוט. והוא לא שם לב שבקביעות מתחת להגג כתוב דוד. הוא לא הבין שזה מתהפך. אז הוא אומר, תסתכל אצל נסראללה, כל החיזבאללה, כולם עושים קעקוע. 1, 3, 3. <laughs> כל המספרים של הרכב שלהם, אותו דבר. כל התאריכים שהם משתמשים בהם, תמיד זה או השלישי או הראשון. תמיד, תמיד זה ככה. יראה לי, לי פעם, זה uh, לא יאומן. איך הקליפה מתלבשת בהם. אבל הם באנו, כשבהם מתלבשת הקליפה, באנו מתלבשים. הצדיקים, <אב> אברהם, יצחק, יעקב, הבן ישרי, הבבא סאלי, הבעל שם טהור, הגאון מווילנה, רבי נחמן. מאיפה הם מתלבשים? בחיילים. איך אתה חושב שמנצחים אותם? ככה מנצחים אותם. ככה מנצחים את כל הקליפות. יושב חייל, מתלבש בו כאלה כוחות אדירים, מנצח את אוהביו, אז בא הביתה, מזדכה עליהם, הוא ממשיך איתם. מה נראה לכם? מה? הכי טוב להמשיך. איך הכי טוב להמשיך? אדם חוזר מהמילואים, עושה דבר טוב. ואייחן את פני העיר. הוא אומר, זכיתי להילחם למען עם ישראל, זכיתי לסייעתא דשמיא, להיות עם השם אלוהיך ומתלך בקרב מחניך. זכיתי להיות עם כל הצדיקים, התלבשו מכוחותיו של דוד המלך, עם הכוחות האלה, ויחל את פני העיר. אז קודם כל הוא יוצא, אומר שיר גדול להשם יתברך, שניים, עם הכוחות האלה, עושה טוב למען עם ישראל. לכן הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. גם ההודעה להשם יתברך, וגם העשייה החיובית. אספר לכם, יש כמה הלכות, יש הרבה הלכות שקשורות לנושא הזה. ההלכה הכי חשובה לצורך העניין זה לדעת שלהודות להשם יתברך, אתה לא חייב דווקא לומר את ברכת הגומל, אתה יכול להגיד נשמת קור חי, אתה יכול להגיד מזמור לתודה. יש הרבה דרכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הסיפורים בגמרא יש על חכמים שפעם אחת ראו את אה, חדר שלהם מתרפא. אמר להם, בריך רחמנה דייאבך ניאלן ולא ייאבך לאפרה. אמרו לו בארמית, ברוך הקדוש ברוך הוא שהשאיר אותך חי ולא שם אותך השם ירחם בעפר. אומרת הגמרא, יצאו ידי חובת ברכת הגומל. מה זה מלמד אותנו? <coughs> להודות להשם יתברך כל דיבור טוב. אתה מדבר בטלפון, תודה להשם יתברך במילים שלך, במילים שמישהו מולך יכול לשמוע. אתה כותב משהו, תודה להשם יתברך. אתה נוסע באוטובוס, נוסע במונית, הולך ברחוב, במכולת, בעבודה. כל היום תהילתך. כל היום תהילתך. אני אומר את זה עכשיו, אנחנו בדיוק בשבוע האחרון של השובבים. ודיברנו בשבוע שעבר, שעיקר התיקום של השובבים בדורות האחרונים זה הדיבור. הדיבור, יותר טוב מכל סיגופים ותעניתים, אומר הגר"א. מביא את זה החפץ חיים ברורה. אין יותר מאשר שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מי יש שחפץ חיים, ניצול שונך מרע, רק תגיד דברים טובים. אז <אח> יש כאלה שעושים את אני דיבור, יום חמישי הזה, תבוא עליהם ברכה. מי שלא יכול, יעשה שעה אחת. מי שלא יכול, יגיד, אני רק מדבר דיבורים טובים, לא דיבורים רעים. אך טוב אחרי שתרדפוני כל יום מחיי, מאוד חשוב. <אח> נועה, בן איש חי מביא בכמה מקומות שאם אדם רוצה לברך ברכה, יכול להגיד ויברך את הפסוקים. שמעון ויברך דוד, ברוך אתה השם אלוהי ישראל, הביני מעולם ועד עולם, לך השם הגדולה והגבורה. שלושת הפסוקים האלה, ככל בשמים בארץ. תודה לך, השם יתברך, שאתה עושה כאלה ניסים וחסדים לעם ישראל. זאת אומרת, אדם יכול לומר את הפסוקים האלה ומתוך זה לצאת לברך. זה גם טוב מאוד, מביא את זה בכמה מקומות. כי באמת יש ערך גדול לברכה. ויש סיפור מעניין, דיון הלכתי. היה חכם אחד בירושלים, ראש הישיבת המקובלים, בעל שמח נפש, קורא לו רבי ש... שלום משה חי גגין. הוא כותב דיון מעניין. הוא שואל, יצחק אבינו שירד מהעקדה, באיך הגומל? כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים ויוצא חי, מברך הגומל. אז הוא אומר, היה אדם אחד שחלם, שהוא התקשה בשאלה הזאת, בלילה הוא חולם, הוא בא לו יצחק בחלום. הוא אומר לו, יצחק, לא, לא בירכתי הגומל. למה לא בירכתי הגומל? הוא אומר, כי אני הלכתי ברצון. אז הוא אומר, גם כהן גדול הוא אומר, אמר הגומל, כי הוא הלך מעצמו, זה לא שבא לו, נהיה חולה, ואז הוא התרפה ואמר הגומל. אז הוא אומר, האם החלום הזה זה דבר אמת? אז הוא אומר, שבא הרים, יש תשובה של הרים מגן, שאומר, לא פוסקים הלכה על פי חלומות. למה? מי שהולך בים, הולך ברצונו. גם אומר הגומל. מי שהולך למדבר, הולך ברצונו. גם מי שיוצא למלחמה הולך ברצונו. הוא רוצה, הוא הולך. אז גם אם אדם הולך ברצונו, כמו יצחק, כמו כהן גדול, אומר הגומל. אומר הגומל. לא צריך על זה רק מי שנקלע, אלא גם מי שהולך ברצונו, מברך. ומה שחשוב מאוד בברכות האלה, אל תברך בלחש. כותב בן ישחי בהלכות, כתוב שהפסוק אומר, ורוממו בקל עם ובמושב זקנים מעל מה הפירוש מושב זקנים מעל כשאדם מברך הגומל, הוא צריך שאנשים ישבו. למה שישבו? לא על הדרך, תחנת אוטובוס. אנשים יושבים, רגועים, מקשיבים. אתה מודה לקדוש ברוך הוא. ולפחות עשרה אנשים, ושניים מהם לפחות תלמיד החכמים. כמה שיותר ברבים, ואם אתה נמצא בבית כנסת ואתה מברך הגומל בלחש, לא יצאת ידו לא חופה. בגאווה, תברך פעם שנייה בלי, ברא, בלי שם המלכות. אבל צריך לומר בקול, להודות בקול, כמה שיותר ברבים, יותר טוב. לכן, לכן קורבן תודה אז עם הרבה לחמים, כדי שהרבה אנשים יקשיבו לסיפור הזה, כן? לכן <אכן> <אכן> כתוב, ירוממו בקהל עם, מושב זקנים מהלילוב. עוד חשוב לא לחכות. כמו שהאדם נודר נדר לא לאחר לשלמו, כך שהאדם ניצל נעשה לו נס, נעשה לעם ישראל נס, נעשה לו ישועה גדולה, צריך כבר להודות. מיד, אל תחכה. מיד. אנחנו מחכים בדרך כלל לשני וחמישי או לשבת. למה? כי יש עשרה אנשים, יושבים בנחת, יש מתוכם שני תלמידי חכמים, לפחות הבעל קורא וזה שעוזר לו, סומך. אז יש כבר עשרה, וגם זה לא מעקב, כדאי שיהיה. אבל מה שחשוב, שאדם יעשה, יודה לקדוש הוא כמה שיותר. ויש תשובה של חתום סופר, שאלו אותו האם מותר אה, לברך הגומל בלילה. אמר להם, הרי זה במקום קורבן תודה, וקורבן תודה לא מקרבים בלי, בלילה רק ביום. אף על פי כן הוא לא אמר, אם יהיה בלילה ויהיה רוב עם ויש שם חכמים הרבה וכולם שמחים לקראתו ומשררים שירים ותשבחות על בואו בשלום, יאכל אברך הגומל בלילה. שמעתם את התנאים? שיש שירים ותשבחות ורוב עם ושמחה. ו... זה העיקר. אנחנו צריכים להודות בשמחה. ואם אדם לא ברך שכח, התעצל, הוא לא מתפטר, אין התיישנות. אפילו אחרי מאה שנה תברך. אבל אל תחכה מאה שנה, <laughs> תהיה זריזים מקדימים, כן? וזה המצוות של ההודעה לקדוש הוא, שאנחנו צריכים להדר בהם כמה שיותר. מהדברים האלה, מעלתם גדולה. אז יש כמה, יש כמה סוגי הודעה. יש הודעה אחת של ברוך שעשה לי נס במקום הזה. שזה, כתוב בספרים, זה רק נס מיוחד. מה זה נס מיוחד? היו הרבה נסים מיוחדים. סיפר לי איזה חבר אחד, מג"ד, אומר לי, אני אספר לך כמה נסים היו לנו. <laughs> יכלה הזמן והם הלא יכלו. ניסי ניסים, הוא אומר לי, עבר לגדוד שלי. ניסי ניסים. לא תגיד, אה, פגענו, בואו פגענו, לא, הרבה, הרבה יותר, ניסי ניסים. על נס מיוחד מברכים שעשה לי נס במקום הזה, וההלכה אומרת שגם הבנים של מי שנעשה לו נס אומרים ברוך שעשה נס לאבותיי במקום הזה. כל פעם שהוא עובר שמה, האדם היה בשג'עיה, היה לו שמה נס, כל פעם שנכנס לשג'עיה, אגיד נס. אבל הוא אומר, אבל לא נכנס לשג'עיה. צריך לייעד אותה. לייעד אותה, סגרנו. <laughs> עד אז, <laughs> אם זה מקום שהוא לא מסתובב שמה, יעשה לו איזה... ביום שזה היה, תעשה לך יום טוב. באותו יום, תמצא איזה, איזה, איזה... תאריך בשנה, זכר עשה לי נפלאותיו. לא תשכח, תמיד תזכור את הטובה שהשם עשה איתך. וזה דבר מאוד חשוב. זה, זה ברכת שעשה לי נס במקום הזה. אז הפוסקים מחלקים בין הברכה הזאת שהיא נס מיוחד. נס מיוחד, לא סתם נס. אדם, איתו תאונה, זה... לא, לא מברך את הברכה הזאת, כן? אבל אם היה משהו מיוחד, אז צריך לברך שעשה לי נס על המקום הזה. כי הגומל אתה מברך גם על נסיעה. אדם נסע 72 דקות, מברך הגומל. איזה נסיעה לך בנסיעה? מה קרה? איך כמו הבבא בלי דלק נסעת? לא. זה היה לך ניסים כאלה, למעלה מגדר הטבע, זה לא מברך שעשה לי נס המקום הזה, אבל הגורם אתה מברך. אנחנו מברכים, כל יום אנחנו מברכים, ברכת מודים, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל פילותיך וטובותיך שבכל עת. אנחנו מודים, נכון? בנשמת קול אתה אומר, תודה להשם נתברך, וסבה כלכלתנו, מדבר אצלנו, וכל רעים ביובילים איתנו, מודה. יש דבר שאתה מודה עליו כל יום, יש דבר שאתה מברך עליו באירוע מסוים כמו אה, נסיעה וכולי, ויש ברכה מיוחדת שעשה נס במקום הזה, שזו ברכה ייחודית לאירוע מיוחד של נס מיוחד. לא לכל דבר אתה מברך את הנס שעשה נס במקום הזה, כן? ככה אה, מחלק הביור הלכה וככה הגר"א מפרש ועוד אחרים מפרשים. אה, עוד דבר חשוב מאוד יש, שולחן ערוך אומר שברכת הגומל מברכים בסיום התהליך. מתי הולכם לדברות? כשיגיעו ליישוב, לא באמצע הדרך. יש שאלה, מה הדין אם אדם יצא מעזה לכמה ימים וחוזר הביתה? האם יברך הגומל? לא יברך הגומל. יש תשובת הרשב"א ששאלו אותו על אדם שחולה, חולי הולך וחוזר. האם יברך או יחכה? כלומר, כל, אם זה, זה חולי כרוני, אולי יברך רק כשיתרפד לגמרי. הוא אומר, לא. כל פעם שגמר סבב, עכשיו הוא מרגיש טוב, אני אברך לך גומל. ולמשל, מי שנסע לדרך, אז כתוב, אם אדם מתעכב שלושה ימים, אני אברך לך גומל. למשל, אדם נסע למירון וחוזר, אז הוא לא מברך במירון וחוזר, הוא גם בבית. נוסע וחוזר, כשחוזר הביתה מברך. כן? אדם נסע לנסיעה לצבא וחוזר, חוזר הביתה ומברך. אבל אם הוא רק ב-24 שעות, לא מברך. כי אתה עדיין בתוך האירוע. אבל אם יש לך שלושה ימים, אתה מברך הגומל. ואל תחכה לסוף המערכה. יש לך הזדמנות, תברך. יש לך הזדמנות, ככל שאנחנו מברכים יותר, מתקיים בנו, תיפול עליהם אימת ובפחד. הם יודעים שהשם... נלחם לכם. אז כמו שנפלה אימת הר הפחד בקריעת ים סוף, כמו שנפלה אימת הר הפחד בזמן ירושפט, כמו שנפלה אימת הר בזמן מרדכי ואסתר, כך גם בימינו. אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא, ומתוך ההודעה הזאת הם יבינו שהשם איתנו, ותיפול עליהם אימת הר הפחד בגדול זרחה ידמו. אמן ואמן. רבי חניאר בן אומר.